0: Välkommen till Mitt i bruset. Här med vi aktörerna bakom techundret och nyckelpersoner i den moderna ekonomin. Vi ses varannan vecka, oftast här på Brasseria Storia mitt i Stockholm, i, mitt, ligger mitt i smeten. Jag har haft med mig ett antal grundare till miljardbolag hittills i Mitt i bruset, men dagens gäst har faktiskt byggt upp flera, så det är väldigt ovanligt. Först med Sveriges största nätbokhandel Libris och nu Sveriges största nätapotek Apotea. Och med ständigt nya Järn i elden och investeringen. Välkommen hit, Per Svärdsson. Tack. Superkul att ha det här. Ja, du kallas ju verkligen för e-handels, näthandelskungen. Det här är tillsammans till på Day Weekend för fem år sedan redan och det har ju bara fortsatt eh, eh, sedan dess. Eh, just nu är det lite förkylningstid, det sa ju båda två att vi hade haft en lite förkylning eh, förra veckan och eh, du är ju annars väldigt hands Du brukar gilla att vara nere på lagret i morgon och verkligen finslipa hur ni jobbar och sådär. Eh, går ni på högvarv nu? Är det mycket beställningar så, på grund av detta eller hur ser det ut?
1: Ja, nej, men vi har absolut högvarv och det beror egentligen på framförallt att vi har en kampanj därför att vi firar tio år. Så att det är 10 uh, tio års tioårsjubileum så att det är ju väldigt kul. Och Sen sänker man priserna, då, då händer det grejer. Vi har extremt mycket att göra.
0: Men vad beställer folk mest just nu? Och så. Ja,
1: men det, är, det är en absolut vanligaste att produkten på ett apotek, på alla apotek. Det är ju huvudverksamheten. Men sen är det klart, sen är det ju en jättebredd. Det är ju allt från liksom blöjor till shampoo, till hudkrämer till tandkräm. Så det är all over. Men. men eh, Huvudverkstabletter i ändå är liksom apoteksprodukten och framförallt.
0: Uh, men då? ni omsatte 4,6 miljarder förra året med en vinst på 131 miljoner. Ovanligt i er sektor om man säger så. Hur stor ska Apoteket bli egentligen? Hur mycket kan ni omsätta?
1: Ja, för det första så är det så att vi har sagt att vi ska bli Sveriges största apotek i alla kategorier.
0: Så inte bara på nätet.
1: Nej, och, uh, men sen så tror jag så här att för min egen del så är jag liksom kanske inte så här: sätta upp ett monetärt mål eller sådär. Jag gör inte det för mig själv. Utan jag tänker mig istället hur vi ska bli bättre. Det är liksom på något sätt resan. Vad man gör här och nu. Vad jag ska göra inom liksom ett eller två år. Eller så där. Vart det ska bli sen,
0: ja, jag vet inte. Så, men om man tittar då på lite siffror, och tittar på era konkurrenter, alltså nätapoteken och så på hem. De är ju väldigt små i jämförelse eh, och tyngs av förluster rejält. Eh, men eh, om man tittar då, vad är X-faktorn bakom att ni är så lyckade och det här framgångsreceptet?
1: Men jag tror så här. För det första är det där med att med förluster. Jag tycker att företaget ska gå med vinst. Alltså det, det kanske alla tycker, men det är liksom viktigt för mig. Därför att jag har nog alltid, alltid haft på något sätt att, att företagen är någon form av sport och det är liksom en del av reglerna. Det är som att man ska liksom inte fuska i fotboll eller man måste skjuta mål eller sådär. Då ska företaget vara lönsamt. Och sen är det också så att om man inte är lönsam så är det någon annan som måste betala kalaset. Och då till slut så äger ju den företaget. Och, så att jag tycker att det där med lönsamhet är väldigt, väldigt viktigt. Och... Om man då bygger in det liksom i hela kulturen, då blir man ju lönsam.
0: Men vad är det du har gjort för någonting som gjort att så här, verkligen, hu- hur går det till helt praktiskt? Vad är det för något...
1: Lite småländsk snålhet kanske.
0: Ja, men är det här att du är ner på lagret mm. och kikar på saker? Eller vad är ja, det för något...
1: Vi håller absolut i våra kostnader och är väldigt noga med alla utgifter. Vi försöker effektivisera, effektivisera och pressa liksom i varje liten bit och är väldigt noga med detaljerna. Men sen så tror jag mycket att det, det är en förhållningssätt till, ja men det är förhållningssätt till pengar. Och om man tänker att man är noga med det och så tittar man på andra företag. De här gamla liksom, ja men typ IKEA eller såna, De har ju alltid haft den filosofin också. Och det har ju gått väldigt bra så att man, man kanske ska lära sig av sin historia och liksom... I svensk historia så tittar man på riktigt framgångsrika företag så gör man likadant.
0: Så det är det som Medsa på hem, de behöver ställa om till vinst helt enkelt. Det ja, annars det.
1: kommer de ju inte finnas kvar.
0: Nej. Och eh, du jobbar också väldigt mycket med logistiken vet jag. Och eh, andra detaljer liksom för att finslipa apoté och så för att eh, ni ska ligga framåt. Men just där du pratade om eh, ägarna och sånt. Och eh, du har ju nobbat riskkapital och börsen. Eh, tidigare har du sagt att så här, det här är inte för mig. Och eh, Om man tittar på nyhetsfläget just nu i veckan, då skulle ju män gå till börsen. Eh, men de ställde in helt plötsligt och så. Eh, och de har samtidigt pressade ägare. Hur tänker du kring det?
1: Ja, det var nog kanske många med mig som var lite förvånade över att de skulle gå till börsen i det här börsklimatet som har varit liksom i höst. eller så där. Och... Ehm... Sen så tänkte man så här, ja men de har säkert koll, de vet säkert så där. Men uppenbarligen så kanske de inte hade fullt så bra koll. Och jag tror att det som är lite synd för Nasdaq, eller både för Nasdaq och för e-handelsbolag eller så där, att det gör ju att de som kommer efter kommer få det betydligt svårare. För då kan man ju tänka sig som investerare att ja men de kanske inte heller har koll. Och så det är ju klart att det är ju en klar nackdel för... Framförallt för kanske för Nasdaq eller för andra som söker riskkapital. Just
0: det. Eh, vi kommer gå djupare lite på din resa senare. Men det här programmet heter ju inte bara Mitt i Brus för att jag heter Brusvits. Utan det är ju även för att vi brukar plocka upp eh, veckans brus. Och, eh, det är ju mycket snack kring just e-handelsbolagen just nu och eh, utvecklingen för dem. Hur ser du på den utvecklingen? Det är ju väldigt pressat just nu när man tittar på högre inflation det är deppiga konsumenter och så. Hur pass orolig är du?
1: men Jag är inte orolig och egentligen tror jag så här, vi har två två trender i samhället för tillfället den ena är att vi har en samma trend som vi haft liksom i 20 år eller egentligen sedan vi startade Librista på 90-talet som är att e-handeln blir större och större och det är liksom en Stadig eh, konstant ökning och den kommer fortsätta ganska lång tid till. Och det är liksom någon form av makrotrenden. Sen har vi en eh, covid-trend som är någon form av mikrotrend i det där. Och där hade vi en oerhörd boost på e-handeln. Och nu har vi liksom en dipp av att man får gå ut på stan igen och att det kan vara roligt och sådär. Och det är klart, så är det roligt. Det är ju inte att springa på apotek. Så den kommer man liksom ganska snabbt komma över när man liksom får testa den igen. Mm. Och, och jag tror att de där motverkar varandra lite och då tror jag att om några månader eller så där, då kommer den här makrotrenden ta över igen från när mikrotrenden har liksom fadat ut. Så därför är jag i det långa loppet eller lite liksom några månader plus inte orolig.
0: Just det. Och eh, till skillnad från andra så tog ju du genom att Adelibus igenom den här stora it-kraschen under eh, kring millennieskiftet och så. Eh, och eh, även med den förra finanskrisen och så. Ser du någon skillnad jämfört med tiderna då eller eh, är det samma ungefär?
1: Nej men det är väl lite samma. Att, uh, du, uh, om man tittar på internetkraschen där runt 2000 så var det ju egentligen att riskkapitalet drogs tillbaks. Därför att investerarna blev oroliga, drog tillbaka riskkapitalet och alla olönsamma bolag föll. Eller de som inte klarade att ta sig upp till lönsamhet. Då var vi ju lönsamma av lite samma anledning som nu. Vi var lönsamma och föll inte. Men alla som var olönsamma föll. Så därför tror jag så här att det är viktigt om man. Det var som någon gammal statsminister där som tyckte att man satt i skuld, när man är inte fri eller sådär att Det är klart att om du är, har ett bolag som, som hela tiden måste någon utomståendes välvilja för att du ska finnas kvar. Om den då plötsligt välviljan inte finns. Ja, då är det kört för dig. Men om du ser till att du eh, hushåller med dina egna pengar och, och liksom har en affärsmodell som fungerar. Då är du ju inte utsatt för risker.
0: Vi har sett en hel del konkurser också inom e-handel, bolag och startups och sånt där. Hur pass orolig är du för den här sektorn? Nu kommer vi se mer bolag som faller. Och...
1: Ja, alltså det är klart att fler bolag kommer falla. Det är nog ganska många som kommer göra det. Därför de kommer inte klara att ta sig till lönsamhet. Mm. Och det är nog ganska hälsosamt. Alltså, jag tror så här, olönsamma bolag, det är egentligen mer en fråga om när de går i putten, inte att de liksom... Antingen så blir man ju lönsam, eller så går man i, i konkurs. Det är, så är det, det är bara en fråga om när.
0: Men som investerare då, det måste ju ändå finnas vissa starka kort och sånt. Det är, tror jag att man kan ändå hitta då och vinna inom e-handel om du säger på den här långsiktiga trenden? Ska man ja, ju investera absolut. just det är ju... Med tanke på värderingarna och aktierna som har fallit. Och så Nej sånt. men
1: alltså det är ju absolut så att det är ju en bransch som kommer växa. Den har alla förutsättningar för sig. Men det är ju, gäller ju att ha rätt bolag i det. där. De, ofta är det ju så här att de, de bra bolagen är betydligt mer värda än vad värderingen är och de dåliga är för mycket värde, liksom har en för hög värdering så att det ska vara en större skillnad mellan. Men jag tror att uh, konklusionen är om man som investerare du tittar på. Har man en affärsmodell som fungerar? Man kan ju vara olönsam och säga så här, att jo, men vi satsar mycket på investeringar. Men finns det något under som gör att man kommer kunna bli lönsam? Och det är ju inte alla de här som. Någonsin kommer det kunna det.
0: Just det. Så att du ändå ser det finns visst köpläge för om man hittar rätt? Och man...
1: Men jag tror absolut. Jag tror att det är till och med ett väldigt bra köpläge. Sen är det ju det där med tajming. Det är ju svårt. Men det är ju absolut så att, att när man har en nedpressad värdering, det är klart att det är köpläge. Sen är ju frågan om det är den här veckan eller om två månader, ett halvår eller om vi redan har passerat.
0: Just det, det är svårt att falla, fånga en t- fallande kniv som man brukar säga. Men vi ska lämna lite av det här dagsaktuella för att vi vill ju lära känna dig och din resa ännu bättre för nu är det dags för ögonblicket. Ja Per, som flera andra entreprenörer som jag har haft som gäster så verkar du verkligen vara född entreprenör. För du började ju göra affärer jättetidigt. Redan vid åtta års ålder så sålde du kaniner tillsammans med din syster. Och eh, i tonåren så startade du Svärdson Venture Capital för att handla med aktier. Där var du också med i SVT's barnjournalen. Ni kan se bild därifrån. Eh, och pratade om detta. Varför fick du det här intresset?
1: Ja, men jag tror att jag fick med mig det väldigt mycket hemifrån. Och min farfar pratade ofta väldigt mycket med mig om aktier- och min pappa pratade väldigt mycket om företagsamhet och så där. Så det var något som liksom fött hemma, liksom. <går> det är nog motvarigheten jag... till läkarfamilj fast på företagssidan.
0: Du fick det med mer verkligen från barns ben. Och eh, sen så gick du ändå för studier. Du tog dubbelexam, dubbelexamen i Linköpels civilingenjör och eh, civilekonom. Men du ville verkligen starta bolag har jag förstått och du hade en lista med hundra idéer om internet och it. Men varför blev det just Adlibris?
1: Ja men jag tror att så här en affärsidé kom på något sätt tror jag ganska mycket ur någon form av arbete. Man hör ofta så här att jag väntar på att den ska bara trilla ner den ultimata affärsidéen. Det gör det ju inte. Utan det så att vi ägnar oss åt att försöka hitta affärsidéer och. Det, skriver man en lista på 100 idéer sådär, så kan man konstatera att när man kommer till nummer tre då är de väldigt dåliga. Och sen de andra 97 är ännu sämre. Så att, men det, blir liksom, det är ett jobb där man liksom jobbar med någon form av mental process. Och ur den här listan med de första 100 affärsidéerna så blev det så här ja men vänta de var inte så bra, det här är inget bra att satsa på. Och då föddes liksom lite av en slump. Vi hade ju precis pluggat själva. Uh, man visste hur dyrt det var med böcker på, uh, som student. Och var det var så här, men sälja böcker till studenter som är billiga, det kan ju inte vara en dålig idé. Så det var lite liksom ur ett själv upp...
0: Det, stod, det slogs verkligen. Här är en väldigt tidig uh, mm. bild på ser ut och välkomna handla till 30-50% procent lägre priser. Leverans normalt inom 33 dagar. Det här måste ju varit väldigt um, ska man säga, disruptivt. Det var ju inte många som kunde göra det.
1: Nej och um, det man kan se är ju också att designen på den här hemsidan har jag gjort själv ja. det kanske syns
0: ja, men men... Jag, jag känner igen precis hur man byggde liksom, med mm. länken den är man inte
1: så. Ja. Men, men grejen är ju såhär att egentligen så kan man se så här att det, det här med att det är lägre pris men sökruta, det är liksom en kundvagn, så jag menar vår sajt idag är ju inte helt olik men, men tack och lov har ju någon annan designat den
0: Ja, och Det kanske inte är designen som är främst, det kanske är produkterna och priset som eh, var det viktiga här. Man kan ju jämföra det lite med Jeff Bezos som med att Amazon De började, ju, han började med att sälja böcker och säljer nu allt, allt möjligt. I princip allt kan man hitta där och nu är det media och allt möjligt. Eh, men ni träffades också tidigt, har jag hört. Vad hände då?
1: Ja, nej, men det var någon... Så här, Amazon skulle starta i Sverige. och de hade verkligen ett datum och det var allting var klart och sådär. Det var inget om jag visste då. Men då i alla fall så bjöd de in till, en, till en, en form av PR-fest på Vasamuseet. Vi fick höra av det där av folk i förlagsbranschen och bjöd in oss själva och ringde till den här PR-byrån och bara vi vill, vi vill gå dit. Så, så vi gick dit i alla fall och de stod och. Eh, han och en Europaschef, som jag kommer ihåg han hette, stod där och, och lovordade om hur mycket de älskade Skandinavien och älskade Sverige och älskade allting. Men hade fortfarande väldigt oklart varför de var där. De bara liksom älskade Skandinavien. Och då i alla fall så gaskade vi upp oss lite efter det här framträdandet och gick fram till dem och sa det så här: Ska ni etablera er i Sverige, då är det oss ni ska köpa. Och De blev ändå ganska intresserade av det där och ställde lite kontrollfrågor. Och eh, vi bestämde att de skulle komma över och eh, titta på Adlibris och vi skulle liksom utvärdera det. Men då kom den här liksom börsnedgången för internetbolag emellan. Så att liksom mellan, mellan det här kalaset då. Och sen fick jag senare höra på en bokmässa i London att det, av en kille som hade jobbat med projektet om att det fanns ett lanseringsdatum. Alla, alla svenska böcker var katalogiserade. Så allt var liksom klart, men det avbröts verkligen i sista, sista stund.
0: Oj, och sen dröjde det ju ungefär 20 år innan Amazon verkligen drog igång här.
1: Mm, men vi hade ju... Vår, både Hela vår detaljhandel hade ju varit extremt annorlunda om vi hade varit typ med eller mindre Amazons andra marknad. Men... Äh, för då var ju vi en stormakt inom internet. Vi hade ju fler internetanvändare än Italien och Spanien och de här. Men...
0: Ja, det var ju så här Hemp-PC-reformen mm. och sånt där som gjorde att vi spridade på snabb utbyggnad och brev och sånt där. Men så hade det kanske tur för att Adlibius fortsatte ju växa, och sen sålde ni ju då bolaget till Bonnier i olika sektioner och du klivade som vd 2011. Skulle då gå på sommarlov har jag förstått. Men så blev du erbjuden att investera i det förlusttygda familjeapotéket. <laughs> Härmed till nostalgisk bild. Mm. Uh, och, uh, men det var väldigt förlusttyggt. Hur uh, vänder ni det egentligen?
1: Ja, men det, uh, nej, men så här, jag menar, det är klart att ta över ett bolag som omsätter 10 miljoner och förlorar 2 miljoner i månaden. Så för varje liksom, en man för en krona så förlorar man två. Det är klart att det är läskigt att göra det med egna pengar. Och tänka att, ja men tänk om, vi inte, tänk om inte jag lyckas vända det här. Eller om vi inte lyckas få till det här, vad, vad händer då? då men men vi, i alla fall, vi tog egentligen avtalspermen med alla avtal med alla leverantörer. Och basade upp dem allihopa. Och bara, ja men, på A och så basade vi upp alla avtal. Så vi bara tog bort alla kostnader. Så började vi om och sa, vad är nödvändigt? Och efter ett halvår så var vi lönsamma.
0: Kanske det är kanske det som andra bolag ska göra då. Bara säga, säga upp allting och börja om från början. Börja om från scratch. Expressen gör varje vecka podden Politikrummet. Där vi djupdyker i det senaste och viktigaste inom svensk politik. Med mig, Filippa Rogvall som programledare. Tillsammans med mina vassa kollegor. Och det är ju ni som heter... Thomas Nordenskjöld. Annette Holmqvist. Och Viktor Bartkrum. Politikrummet kommer med ett nytt avsnitt varje tisdag. Vi, hörs.
1: vi är specialister på det vi gör, precis som du.
0: Därför försäkrar vi på Swedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora, och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans
1: förutsättningar. Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv.
0: Eh, ni har som sagt växt väldigt snabbt och tittar man på antalet anställda så är det enormt. Jag eh, kollade årsreduelsen förra året, då var det ungefär 800 mm. och ni, nu är det ungefär 1000 personer på Apotea. Det här är en stor utmaning, det har ju framkommit till exempel kritik mot arbetsmiljön som flurerar och så. Och eh, sen måste ni ha investeringar som kommer i rätt takt i lag och sånt där. Hur, hur ser du på det idag
1: Ja nej, men så här, i, i, när pandemin kom och slog till så var ju vi och stora delar av övriga världen ja, lite oförberedda på det. Och vi ställdes ju inför en situation som blev väldigt svår för oss. Ja, men vi dubblade vår försäljning över en natt och hade inte kapacitet. Vi hade, jag menar, som apotek har man en skyldighet och en samhällsviktig funktion att skicka ut medicin. Och så kan man inte. Så vi jobbade jättemycket övertid anställde 300 personer på liksom inom loppet av tre veckor och där vi hann ju inte med. Alltså vi hann inte med att se enskilda medarbetare utan det var bara nu packar vi medicin, nu jobbar vi, nu kör vi. Och det har jag nog lärt mig att vi skulle hantera det bättre genom att ta in mer seniora chefer som kunde se de här medarbetarna och göra det bättre. Men där och då var jag nog alldeles för fokuserad på våra kunder. Att jag skulle behövt ha en mer, eh, mer liksom dubbelt, dubbla bilder där. Men, men det är ju så, här, det, det var svårt. Och vi fick, eller jag fick inte till det 100 procent. Men vi lärde oss väldigt mycket. Och vi på något sätt tog oss igenom det. Och idag har vi ett helt annat företag. Men att växa så snabbt det är svårt. Och jag tror att. Skulle man liksom komma i det en gång till, då är det ju så att du måste hyra in konsulter, eller du måste, liksom, du måste för att det tar mycket längre tid att anställa chefer än, än medarbetare. Och då fick vi ett glapp där, och det hade vi kunnat lösa,
0: men vi gjorde det tyvärr inte. Mm. just det. Ja, men det här var ju några höjdpunkter från din resa. Men vi vill ju verkligen ta tillfälle att ta reda på dina kunskaper för att eh, du är ju en av våra främsta e och, och även lite annat som eh, många kanske inte riktigt vet. För nu är det dags för oss att eh, spana lite framåt för nu är det dags för Kristallkulan. Ja, även om mycket i omvärlden ser lite mörkt ut just nu, så är det ju även saker som är ljust. Och eh, vi har ju hopp för framtiden och så. Och du eh, Per, du satt ju tidigt upp eh, solceller på... Eh, jag, nej, jag tar bort den bilden. Men du satt upp tidigt solceller på eh, taket i eh, morgongåv, apoteket jätteanläggning där. Och eh, förra veckan så var ju du väg med en sos barnbyar i eh, Afrika. Och Sverige är ju nu verkligen ett impaktland med mest investeringar i hela Europa. Och så. Hur ser du på den här utvecklingen?
1: Jo men alltså det, om du tar klimatfrågan är ju en oerhört stor fråga för mänskligheten. Och, om, och det är väl liksom uppenbart för alla att om inte vi löser den så kommer vi inte ha någon planet kvar. Och då är det klart att det är ju också, också en möjlighet att göra både bra affärer Göra skillnad, hitta nya kunder. Alltså, det finns ju massor möjligheter i svårigheter. Och en av de grejerna är väl när nästa generationskonsumenter konsumenter växer upp: De kommer ju kräva ja men lite Greta och hennes vänner eller vänner där kommer ju kräva en helt annan ambitionsnivå av dagens företag än vad vi idag klarar. Och de företagen som klarar att. Ställa om till det är de som kommer vara vinnarna. Sen så finns det ju också som typ med solceller så där finns det ju oerhörda möjligheter att bygga företag eller grön energi olika, så där. och olika. Där, så det finns ju oerhört många liksom, potentiella möjligheter i en svårighet.
0: Måste vara rätt glada över solcellerna med dagens elpriser också, kanske.
1: Ja, de gör absolut sitt jobb idag.
0: Ja. Du älskar ju segla, vilket alla kanske inte vet. Du köpte också din drömbåt efter att Livsaffären har vunnit tre SM, har jag förstått. Du har till och med på en seglingströja idag. Man gör ju alltid så <laughs> att du... Är alltid segling. Du är alltid redo för segling. Är det fler tävlingar på gång?
1: Ja, om en och en halv vecka så ska vi faktiskt segla VM nere i Monaco. Så det blir väldigt spännande.
0: Mm, får se om det blir VM. VM-guld, VM det vore ju något. Men samtidigt så jobbar ju du för att verkligen rena Östersjön. Du har ju det i ditt hjärta och så. Och du har angripet det här som entreprenör.
1: Ja, men jag tänker att om man kan starta ett företag som vars verksamhet leder till att vattnet blir renare i Östersjön och att det är lönsamt. Då kan det ju bara rulla på. Och ju mer konkurrenter man får, ju bättre det blir det. Så att det är liksom planen att vi ska skörda i eh, första hand eh, musslor. Odla musslor i Östersjön, skörda dem och göra hundmat eller djurmat först, sen även människomat, alltså typ, uh, olika typer av musselprodukter uh, från musslor i Östersjön och på så sätt ta upp övergödningen ur havet. Och det är ju en orörd resurs. Alltså det är ju, det är ju, det är ju som en supervälgöd åker som bara ligger där och väntar. Så, att, um, så det har vi ju satt igång med.
0: Så om jag beställer musslor här på. Astoria, då är jag också miljövänlig, också, enkelt, för de filtrerar vattnet och så. Mm. samtidigt så investerar du väldigt mycket annat än det själv och tillsammans med de andra livsgrunderna, vänner och familj, ni har ju det här Laulima som jag förstått betyder jobba tillsammans på vad jag Han var språk, vi... 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 <tryckligt> jag <tryckligt> 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 Eh, en snack i veckan hos oss på DI, det är ju att finansmannen Roger Kelis har storköpt skog i år. Mm. Eh, så att det är nästan folk blir nästan irriterade. Men ni har också gått och köpt mark här Varför har ni gjort det?
1: Men jag gillar ju träd. så att det, nej men Jag tror så här: alltså Det är ju, i för allt lite orolig värld eller så där, så fast egendom, typ skog som står och växer. Det finns en en inflationssäkerhet i det. Men också är det så här att träden växer. Och det som man kan känna lite, som var egentligen ursprungliga anledningen var... När media skriver om att träden ska lösa alla våra problem. Alltså, de ska suga upp koldioxiden, de ska ersätta plasten, de ska ersätta bränslet. Allt ska ersättas med skogen. Då är det klart, då kommer ju den tillgången öka i pris. Och då, vad gör man då? Jo, men då köper man skogen. Ja, det är ju liksom lite så... Så det är väl lite på något sätt att man funderar på så här att om alla säger att den här tillgången ska alla ha, då är det väl bra att ha den tillgången. Ja, så det är väl lite där faktiskt.
0: Förstår. En annan investering som varit i Europa är ju att det är Instabox och Badby där du har stått som delägare deltagare i eller det ser ut. De går ju snart ihop och blir Insta-Bee. Jag Tror att det här är en trend som vi kommer fortsätta att se fler uppköp och sammanslagningar.
1: Ja, men en konsolidering i nya branscher tror jag man alltid ser och det är nog både sunt och bra. Och i deras fall så tror jag så här att det beror nog mycket på att de försöker, eller de är på väg ut i Europa. Europa är stort. Då är det så här, om man då går tillsammans ut i Europa och blir lite starkare så är det lite lättare. Jag tror att det är inte självklart att, jag tror att den affären hade skett om båda satsar på Sverige. Utan, utan det är nog internationaliseringen som har drivit den konsolideringen, skulle jag tro. Även om jag inte vet, men, men jag skulle tro det.
0: Ja, spännande. Tyvärr så springer tiden iväg för oss och det är snart dags att avsluta. Men först så vill jag ta en puls pulsen med fem snabba frågor. Och eh, jag gillar ju att pyssla och vara kreativ. Och eh, jag har gjort den här kortleken då med antingen eller frågor. Så jag kommer be dig att dra fem kort och ge till mig.
1: Mm, ja, då ska vi in. Nu blir det ju sådär. Ah,
0: Spännande att se. Är det bra? Tack. eller längdskidor? Utförsökning. Yes. Hög puls. Eh, karisma eller intelligens? Vad föredrar du som person?
1: Ja, men jag skulle tro intelligensen då seglare... ...segrar. Seglar.
0: Föder du om det är färgspraken eller stilrent?
1: Stilrent, tror jag.
0: Stylish. Okej, om du får välja snacks, chips eller godis? Godis. Okej, om du ska köpa någonting. Tittar du mest på funktionen eller status, lyx, märken? Funktion. <laughs> Funktion framför allt.
1: Men jag är nog lite för mycket tekniker. Men man liksom tittar på så här, okej, okay, hur mycket... Ja men verkligen så här, alla funktionslistan, det är nog där jag går in loss. Liksom.
0: Funktion framför allt, Klockrent. Tack så jättemycket för att du var med oss idag här och eh, tack för ni som har tittat och ni som har lyssnat för glöm inte att Mitt i bruset finns ju i tv men också går att lyssna på som podd i digitalpodden. Håll utkik efter nya avsnitt för att vi kommer med fler spännande gäster under hösten. Trevlig helg! Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. listar dig hos Kry. Redo för sportlovets bästa deal? Ta med familjen och njut av en Big Mac, McFist eller Cooper Cheese Company plus en valfri Happy Meal för bara 100 kronor. Happy Sportlovs deal bara på McDonald's.